0: Meu melhor presente, diga comigo, meu melhor presente. No dia do aniversário da minha igreja, qual seria o melhor presente que eu poderia dar à minha igreja? A igreja está fazendo 25 anos, sou membro desta igreja como o irmão Sérgio há muitos anos, ou há poucos anos, sou um recém-convertido, mas amo a igreja. O que seria melhor para eu ofertar, além da minha presença, além dos meus dons, além dos meus recursos financeiros. O seu melhor presente, meu irmão, é a sua vida. Se Deus tem você, Ele tem tudo. Mas não pense que o seu melhor presente é você do jeito que você está. Não, é do jeito que o Senhor quer que você esteja. O seu melhor presente para a PIB do Recreio, não é um religioso. O seu melhor presente não é ser um crente. O seu melhor presente não é ser uma pessoa que entra, consome e vai embora e volta na semana que vem. O seu melhor presente é ser um real discípulo de Jesus Cristo. A melhor contribuição que você pode dar à sua igreja por ocasião do seu aniversário é ser um discípulo de Jesus. Aí você não vai atrapalhar esta igreja, você não será mais um nesta igreja, você não vai ser um SSS salvo, sentado e satisfeito. Você vai ser alguém que vai somar, multiplicar, contribuir, fazer com que os melhores anos desta igreja ainda estejam por vir. Antes de ler Lucas 19, de 1 a 10, que é o texto que vamos usar como base para a segunda parte da mensagem, gostaria que você lesse comigo, está no multimídia, 1 João 2, verso de número 6, este verso, diz assim, leia comigo, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou, mais uma vez, aquele que diz que está nele, deve andar como como ele andou. A palavra no original, e aí eu coloquei em negrito andar, o verbo andar, é a palavra periatel. Não é simplesmente o andar que nós usamos hoje é, aqui em português. Sair do ponto A para o ponto B. Eu estou andando do verbo é, de se locomover. Não é só isso. O sentido aqui, é quase como uma palavra que hoje está em desuso para pessoas sérias. A palavra aqui, literalmente, é perambular. Aquele que perambula deve perambular como Jesus perambulou. Porque hoje a palavra perambular no português, ela está no sentido negativo. Perambular é quase vagabundear, né? Perambular é sair sem destino, perambular é sair sem nenhum compromisso, então nós não usamos muito a parábola, a palavra perambular, usamos a palavra andar, mas o sentido aqui é que quando Jesus andava, isto é, quando Jesus perambulava pelas ruas, pelas cidades, pelas vilas, ele andava sempre com um propósito, isto é, mesmo quando Jesus saía sem um destino direto de ir do ponto A para o ponto B, ele ia com propósito, ele não dava viagem perdida. Então, nós aqui hoje, no século XXI, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos que perambular como Jesus, isto é, não podemos perder tempo. Se eu estou saindo a trabalho, se eu estou saindo a lazer, se eu estou nativa, se eu estou aposentado, se eu sou pastor ou não sou pastor, se eu sou novo crente ou não, eu tenho que andar como Jesus andou, eu tenho que perambular como ele perambulou, eu tenho que viver como ele viveu, periateu quer dizer, eu vou ser como Jesus, eu não vou andar por mim mesmo, eu não vou ser simplesmente um crente, eu não vou ser simplesmente um religioso, eu vou ser um seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus quer dizer eu sou discípulo de Jesus. O que ele fez me inspira. O que ele fez me ensina. Onde ele foi, como ele se comportou, é o meu padrão para hoje. Há muitos tipos de pessoas que frequentam a igreja. Não é verdade? Muita gente frequenta uma igreja. A minha e esta aqui. Todo tipo de pessoas frequentam a igreja. O meu desafio não é ser todo tipo de pessoa. O meu desafio é ser o que Jesus quer que eu seja. E aí, eu quero mostrar para vocês uns círculos concêntricos. Passou Wander, conhece bem isso, já estudou bem isso. Pode colocar aquele primeiro é, gráfico aí dos círculos. Queridos, onde nós vamos? Nós não podemos departamentalizar. Coloca primeiro... A, a, a pirâmide, aquela pirâmide lá, antes dessa, por favor. Eu, eu entendo, queridos, que nós como igreja temos que cuidar de um exemplo que parece que o mundo trouxe para dentro da igreja. É muito comum uma pessoa dizer assim, olha, na minha vida, primeiro Deus, depois Jesus, depois... a ah, o trabalho e começar a fazer uma pirâmide na sua vida. Mas espera aí, primeiro que pirâmide não tem nenhuma referência bíblica, correto? Não tem um versículo da Bíblia que fale de pirâmide, nenhum deles, nenhum, nenhum fala de pirâmide. Pirâmide vem dos incas, dos maias, dos aztecas, dos egípcios e nós sabemos que não são boas referências para a fé cristã, correto? Não são. São povos pagãos antigos, que não temiam o Senhor. Nós pegamos na sociedade ocidental moderna, importamos esse exemplo de pirâmide. E aí nós colocamos lá, quase que com um versículo bíblico. Não na minha vida, pastor, eu sou um crente assim, que primeiro é Deus, depois meu cônjuge, depois meus filhos, depois meu trabalho secular e depois o ministério, depois a igreja. Meus irmãos, nesse modelo aí, sabe quando que a gente traz Jesus de volta à terra? Nunca. Nunca. Nunca porque eu começo a fazer uma divisão na minha vida, quase que um sistema de castas, que não tem nada de base bíblica, veio dos povos pagãos. Não existe nenhuma orientação bíblica em capítulos, versículos e livros sobre pirâmides. Qualquer instituição que use pirâmide aprendeu isso com os pagãos, com povos que não conheciam as escrituras. Deus não tem pirâmide na Bíblia. A nossa vida, aí sim, pode colocar outros os círculos concêntricos. Ela é diferente. Jesus é o centro. Então, quando Jesus é minha vida e eu quero andar como ele andou, aí o que acontece? Jesus é o centro. Aí pode ir passando. Aí eu tenho Cristo no centro da minha vida, minha adoração a Deus vai andar correta. Pode passar. Minha relação com o meu cônjuge, Vai ter o seu devido lugar, o seu devido momento. Os meus filhos, eles não são melhores do que, os, do que o meu, a minha esposa e do que Deus. Eles têm o lugar deles quando Cristo é o centro da minha vida. Pode passar. Eu vou ter o lugar do meu trabalho. Que negócio é esse de colocar o meu trabalho lá na ponta? Não. O meu trabalho ele é tão importante que sem ele eu não sustento os meus filhos e eu não sustento. A obra do Senhor na Igreja do Recreio por 25 anos. Então eu não posso estar lá no meu trabalho, sendo um profissional de má qualidade, toda hora para demonstrar amor para a minha esposa, eu estou mandando uma mensagem para ela, mandando um e-mail para ela, ligando, ô oh, Chuchu, você está bem? Não, lá no meu trabalho eu tenho que ser o melhor profissional para dar exemplo. E na hora que eu estou lá, aquele lugar é o lugar mais importante da minha vida. Eu não posso estar lá no meu trabalho pensando, ah, eu gostaria de estar trabalhando dentro da igreja. Ah, eu queria tanto ser convidado para ser tempo integral na igreja. Não. No seu trabalho, onde Deus te colocou, no serviço público, municipal, estadual, federal, no legislativo, no executivo, na sua empresa, na sua sala de aula, ali é o melhor lugar para você estar e você tem que estar apaixonado por aquilo ali, porque se Jesus estivesse lá, ele estaria por lá, perambulando e fazendo o bem com foco e com propósito. Você tem que estar lá também. Jesus é o centro da minha vida, então eu tenho o meu ministério. Vai ter a hora, vai ter o momento, mas sempre Jesus no centro. Jesus no centro, aí pode colocar tudo. Eu tenho o centro de tudo na minha vida. Então, queridos, pensa sempre assim. Não pense na sua vida como pirâmide. Você vai fazer um organograma de vaca, para dar uma parte da sua vida para os seus filhos, uma parte da sua vida para Jesus, uma parte da sua vida para o ministério. Paulo diz que, para mim, o viver é Cristo, Ele é tudo, Ele é o centro, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Comece com a sua vida em Jesus. E você vai ter abundância para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua esposa e para a sua igreja. E você não vai se tornar um religioso. Você vai ser um bom discípulo de Cristo Jesus. Então, como ser um seguidor de Jesus? Andar como ele andou. Aí sim, coloca Atos capítulo 10, 38. E Lucas 10, 37. Vamos ler juntos? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aí Lucas 10, 37, vá e faça o mesmo. Vamos dizer isso mais uma vez? Vá e faça o mesmo. Quem é seguidor de Jesus aqui? Levanta a mão. Então, meus irmãos, não tem plano B. A única alternativa é ir e fazer como ele fez. Ele andou por toda parte. Jesus de Nazaré andou por toda parte e andou por toda parte, quer dizer, perambulou por toda parte fazendo o bem. Andando com propósito, andando com significado, andando com alvo, andando com direção para acertar no centro da vontade de Deus. Ele curou enfermos, ele libertou endemoniados, ele libertou oprimidos, porque o Senhor estava com ele. Quem está conosco, igreja? O Senhor, é o mesmo Senhor. Então nós não podemos fazer algo diferente. Nossa missão também é ir em seu nome. Pregar, libertar, curar, abençoar, porque nós vamos andar como Jesus andou. Ele andou por todo lugar fazendo o bem. Esta é a nossa missão. O meu melhor presente para a minha igreja no dia do, meu, do seu aniversário é ser um discípulo. E o meu modelo, o meu exemplo é Jesus. Ele é a minha inspiração. A vida de Jesus e a missão dele se entrelaçavam. Gente, não tem esse negócio de que eu estou em missão quando eu vou para a igreja, quando eu vou com o pastor Wander fazer uma viagem missionária. Você é um missionário. Dentro da igreja, todos nós somos ministros. E fora da igreja, todos nós somos missionários. E em todo o tempo, dentro e fora, somos discípulos. Então, diga comigo, dentro da igreja, eu sou um ministro. Fora da igreja, eu sou um missionário. E em todo o tempo, em todos os lugares, sou um discípulo. Pronto! Com isso nós passamos a viver como ele viveu. E vamos nos tornar pessoas úteis ao seu chamado. Porque temos que nos importar e viver como Jesus. Duas premissas básicas. Primeiro, porque é o mandamento de Deus. Porque Deus mandou, ele simplesmente mandou. Lucas 6,36, leia comigo. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Pastor Wander usou por três vezes na sua palavra aqui, do Centro Social lá em Vargem. Por quê? Não é porque essa igreja deve ou não deve fazer, ela tem que fazer. Nós somos a sexta economia mundial, um grande país em desenvolvimento, um país gigantesco, mas a nossa distribuição de renda ela é igual a do Haiti e da Serra Leoa. É terrível. Então, ter um serviço aos mais carentes não é ter ou não ter, tem que ter. Lá na PIB, em São José dos Campos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, faz a mesma coisa que vocês fazem. Atende 2.500 pessoas com 18 programas, duas creches, um centro social. Por quê? Porque nós precisamos ser misericordiosos como ele foi. Então, você precisa se envolver com a ação social, com o dom da misericórdia, com o dom da presença. Dois, porque a realidade exige, gente. Se nós vivesse numa realidade onde não precisássemos, íamos fazer outra coisa. Mas a realidade existe. Provérbios 3,27. Sempre que puder, ajude aos necessitados. 1 João 3,17, na Bíblia, na linguagem de hoje diz, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Então, igreja, nós temos que andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou é colocar Jesus no centro da nossa vida. E por isso nós devemos fazer o que ele fez. E a realidade de fazer o que ele fez não mudou muito, da Jerusalém do primeiro século, do tempo do Império Romano, aos dias de hoje, no século 21. Também nós temos que nos importar com as pessoas como Jesus se importou. Porque é um mandamento e porque a realidade exige de cada um de nós. Como Jesus viveu e se relacionou entre nós? Eu vou mostrar um filme para vocês. Pode apagar um pouquinho das luzes? Se a gente consegue... Esse filme está em inglês. É, mas é um inglês lá de Ruanda, é mais pesadinho. Mesmo quem sabe inglês vai, tem dificuldade de pegar, mas ele está legendado. E eu quero ilustrar a questão de que, por às vezes, a gente diz que a gente não consegue. Querido, sempre vai haver muita limitação para você não se envolver e não fazer. Mas andar como Jesus andou, não existe possibilidade da gente não ter algo e não poder fazer alguma coisa. Vamos assistir esse vídeo. O modelo de Jesus, gente, ele não é um modelo que não pode ser copiado. É Jesus do primeiro século, é a igreja de Jesus aqui na Barra da Tijuca, no século 21. É em São José dos Campos, porque o que Jesus ensinou é princípio, são valores, é transferência, é vida. Então tudo que ele foi, ele serve para nós. Como Jesus viveu e se relacionou entre nós? Primeiro, como que ele se relacionou com o Estado? Com o Estado. Jesus se relacionou através da cidadania. Pode ir colocando aí o PowerPoint, depois a gente vê o vídeo. Mateus 22, 19 a 22. Mostra-me a moeda usada para pagar imposto. Eles responderam, um denário. E lhe perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele, e ele disse, então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ao ouvir isso, eles ficaram admirados e deixaram e retiraram se Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui do Rio de Janeiro, viver como Jesus viveu e se relacionou entre nós... Nós temos uma obrigação para com o Estado, nós temos uma obrigação para com o Estado. E com o Estado nós andamos com cidadania, isto é, nós temos que cumprir as leis, as leis de trânsito, nós temos que cumprir a lei dos impostos, nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que ser obedientes, nós temos que ter cuidado social com o pobre, com a viúva, com o órfão, com as crianças. Meus irmãos, uma coisa que me preocupa, estava falando com o pastor Vander ontem, é que em algumas cidades aumenta a taxa de evangélicos, mas o IDH não muda. A realidade social das cidades não muda. Deus não está procurando um país de evangélicos. Deus está procurando um país de discípulos. Deus não está preocupado com a minha religiosidade, com a sua religiosidade, se Rio de Janeiro e São José dos Campos têm uma taxa X ou Y do nome de evangélicos. Evangélicos também vão para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que me diz, no final disser Senhor, Senhor, mas não me seguir, vai para o inferno também. Porque a questão não é pertencer a uma igreja evangélica uma igreja batista, mas é ser de Jesus. Haverá um dia de prestação de contas. A Bíblia diz que Deus chama pastores, sim, Deus envia missionários, Deus levanta apóstolos, mas Deus está procurando adoradores. Ele está olhando na terra inteira procurando adoradores. Quer dizer, o tipo de gente que chama o coração de Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos dar um grande presente para esta igreja, sem dúvida alguma, é andar como Jesus andou e eu sou o plano A de Deus, eu sou o melhor presente, colocando Jesus no centro da minha vida, indo para onde ele quiser, cumprindo a sua missão, e vivendo como ele viveu entre nós, porque a necessidade exige, e porque ele mandou, simplesmente por isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não tem que viver do seu jeito, o seu jeito pode estar errado, tem muita gente que fica na igreja e fala assim, ah, mas eu não gostei, por exemplo, participa de um culto de louvor e adoração, aí diz assim, ah, não gostei do louvor hoje, meu irmão, se você não gostou do louvor hoje, problema é seu, não era para você, é para Deus, porque louvor é para Deus, então quando você adora Deus, você é que tem que perguntar a Deus, senhor, o senhor recebeu o meu louvor ou não? Nós não estamos aqui para dar nota na pregação, no louvor, na estrutura, no culto. Nós estamos aqui para servir. Jesus não deu nota, Jesus serviu. E nós estamos aqui para ser como ele foi. Então, ele se relacionou entre nós, com o Estado. E ele deu a César o que é de César. E ele deu a Deus o que é de Deus. Então, não roube a Deus com impostos. Não veja as necessidades sociais e fecha os olhos. E seja uma pessoa que cumpra a leis. Respeite a vaga do deficiente, respeite o limite de velocidade saiba que se alguém chegou à frente a vaga é dele, não é minha não jogue lixo no chão isso é ser cidadão Deus não quer um bando de religiosos dentro das igrejas evangélicas que diz uma coisa e sai lá fora e vive outra e vive igual aqueles que não conhecem a palavra de Deus nós vamos prestar conta da nossa mordomia isso inclui toda a nossa vida e o jeito que nos portamos lá fora Amém, igreja? Amém. Segundo, com a comunidade, como é que a gente se interage com a comunidade? Como é andar como Jesus andou? É através do testemunho e da pregação. Em Lucas 5, de 1 a 13, certo dia Jesus estava perto do lago da Galileia ou de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastava um pouco da praia, e então sentou-se do barco, fazia o quê? Ensinava o povo. Quer dizer, o compromisso de Jesus era transmitir vida. Meu irmão, aonde você foi essa semana? No seu trabalho, na sua escola, no seu lazer. Você tem que estar vivendo com testemunho na comunidade. Pregando nas ruas, no, nas casas, nos templos, nos meios de comunicação, dando bom testemunho da sua fé. Quantas pessoas vão morar no céu por causa do seu testemunho no seu trabalho? Esse é o ponto. E quantas pessoas não vão estar no céu por causa do seu mau testemunho? Esse é o ponto. A grande questão hoje é que tem um monte de gente saindo do armário e tem crente entrando para o armário. Enquanto um monte de gente está levantando suas minorias, está saindo do armário e está dizendo quem ele é, tem hoje em dia ainda pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. Querido, se você está sofrendo bullying na sua escola porque você é de Jesus, você tem que falar a linguagem que esse pessoal entende. Você tem que falar assim, olha, o nome disso aí... Não é pecado, não. O nome disso aí é preconceito, é discriminação e tenha certeza. Eu não vou levar o seu nome, não é para a diretora, não. Eu vou fazer um B.O. contra você. Porque se você pode ser o que você quiser, eu também posso ser de Jesus. Eu posso carregar a Bíblia. Eu não tenho que ter vergonha de dizer que eu vou à igreja, que eu dou dízimo e que eu amo o meu pastor. Tá bom? Você precisa se posicionar, ué. Porque quando você fala que você é evangélico, o pessoal fala, esse é otário, esse é trouxa, você vai dar dinheiro para pastor... Ué, é interessante, eu nunca vejo ninguém recriminando porque o cara vai para boate, porque o cara vai para balada, porque ele cheira todas, bebe todas, porque ele fuma duas carteiras de Hollywood por dia, porque ele fuma, porque ele cheira. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu realmente discordo, como o Pastor Wander tem o um programa aqui na Band, lá na Pib de São José a gente tem na Band, lá do Vale do Paraíba também. A gente tem programa de rádio, de televisão. Olha, eu discordo muito do que é feito hoje em nome da fé nas TVs brasileiras. Realmente. Se o Wander tivesse um programa nacional, se eu tivesse um programa nacional, nós faríamos diferente. Mas nós não temos e cada um prestar a conta a Deus do que tem. Agora, uma coisa, nós precisamos admitir, gente. Tudo que está sendo feito, é feito na televisão aberta. Eu posso discordar de muitas igrejas neopentecostais brasileiras, mas elas estão com a porta aberta, a luz acesa e o culto é transmitido pela televisão. Agora, o que é feito de religiosidade, atrás de casinha, em terreiros, gente é, é, fazendo coisas com gato, com galinha, com bode, com sangue, com isso, com aquilo, outro, nem poderia se apresentar para crianças e para adolescentes de menor idade. Correto ou não correto? Então, nós sabemos que há um total preconceito, há uma total discriminação para com a igreja de Jesus na Terra. E não espere a aprovação de todo mundo para você falar. Você tem que falar com amor, com a educação e na hora certa. Mas não espere sinal verde para você pregar o evangelho, porque você nunca terá. Você tem que viver o evangelho de Jesus. Amém? Uma outra relação é com o meu pequeno grupo, com a célula. Agora lá na PIB nós também estamos em transição de pequeno grupo para célula. Como que nós nos relacionamos? Com a sociedade, eu me relaciono através do testemunho. Mas com a minha célula, é através do serviço. Mateus 26, 38, disse então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quer dizer, na hora mais difícil do ministério de Jesus, ele estava na beira do lago e ele estava com os seus discípulos, com a sua célula. Claro, ele estava com a sua célula. Então, meu irmão... Membro da Igreja da Barra, a Bíblia diz como que você deve se relacionar com o Estado brasileiro. A Bíblia diz como você deve se relacionar com a comunidade do Rio de Janeiro e da região do Recreio. E a Bíblia também diz como você deve se relacionar com o seu pequeno grupo. Você tem que ter um pequeno grupo para você prestar conta, para você discipular, para você dar, para você receber, para você crescer. A grande reunião da igreja é uma bênção nesta manhã. Nós viemos aqui celebrar a nossa fé. Nós cantamos, nós dizimamos, nós ofertamos, nós ouvimos a proclamação pública da palavra. Mas é na célula onde nós vamos cuidar uns dos outros. É ali que eu vou chorar com os que choram. Jesus disse, no momento de angústia, de tristeza mortal. Isto é, quando ele estava em depressão. Ele chamou a sua célula e ele disse, vem cá Pedro, vem cá João, vem cá esteja comigo, você precisa do grande grupo, é uma asa da igreja e você precisa do pequeno grupo que é outra asa da igreja e também Jesus queria estar com os apóstolos quer dizer, com o seu MDA com o seu grupo ainda mais estreito através, de como que eu me relaciono? através do discipulado pessoal Marcos capítulo 5, 37 veja que interessante disse Jesus e não deixou ninguém segui-lo, senão Leia comigo, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, olha só, tem uma hora em que Jesus se reúne com os discípulos em geral, e ali ele presta conta, tem cuidado, tem pastoreio, tem serviço e tem crescimento. Mas há uma hora ainda mais específica, que Jesus, ele está só com o seu grupo Menor, o seu MDA. É os discípulos ainda mais chegados. MDA quer dizer meu discípulo amado. Lá em João 21 é interessante que começou um boato e meio que uma fofoca de que falaram que João não ia morrer. Se você lê depois, não precisa ler agora, se você lê com calma esse texto, você vê que até entre os discípulos já tinha fofoca. Né? E eles começaram a dizer, mas vocês negócio é esse que João não vai morrer? Aí Jesus meio que perde um pouquinho da paciência. Se posso dizer isso sem heresia. Ele diz, eu não disse que ele não iria morrer. Mas vem cá, e se ele não for morrer? O que, é que vocês têm com isso? Está escrito isso lá. Para poder acabar com esse negócio de que quem disse que Jesus não podia ser mais chegar, Ele tinha 12, era a sua célula. Mas ele tinha o seu MDA, os seus discípulos amados, Pedro, Tiago e João, e na hora mais difícil, diz o texto aqui ó, e não deixou ninguém segui-lo, Jesus andou com a multidão? Andou, e teve hora que ele ministrou para elas, Jesus se relacionou com o Estado? Se relacionou, mandou dar acesso que é de César, Jesus esteve com a sua célula, os seus doze? Esteve. Mas tem uma hora da vida em que ele está só com Pedro, Tiago e João. Gente, esse é um modelo para nós. Isso aqui não é invenção de nada. Isso aqui é só viver como Jesus viveu. Esse é o princípio. Jesus se relacionou com o Estado. Jesus se relacionou com a sociedade. Jesus se relacionou com a célula. E Jesus se relaciona com os seus discípulos mais chegados. E isso não quer dizer que, à medida em que esta igreja tiver as células, tiver implantado o discipulado pessoal de um mais um, que você vai ficar com ciúme. Ao, eu não sou do discipulado do pastor Fulano. Mas qual o problema? Da mesma maneira que o pastor Fulano não pôde discipular todos, você também não vai poder discipular todos. Adolescentes, discipulando adolescentes, os mais velhos aos mais jovens, os jovens, ah, os jovens casados mais novos discipulando os recém-casados, e assim por diante todos nós, um ajudando o outro, e com isso, meus irmãos, teremos uma igreja cada vez mais forte, uma igreja que prevalece, uma igreja que avança, uma igreja saudável, que tem a sua consciência social para com o Estado, que tem a sua consciência pública para o testemunho e a pregação do Evangelho para a cidade, uma igreja que se relaciona com a sua comunidade interna, a sua igreja, uma igreja que se relaciona com as suas células e uma igreja que vive o MDA, o discípulo, que é o discipulado intencional e pessoal. Gente, nós podemos treinar pessoas dentro de uma sala de aula com 20, 30 pessoas. Mas nós só podemos discipular, quer dizer, levar a vida de Jesus nos pequenos detalhes para uma, duas ou três pessoas. Isso não é possível fazer no atacado. A querigma, a proclamação pública, podemos fazer para com mil, dez mil, cem mil. Mas o cuidado precisa ser intencional. E que esta igreja tenha muitos discípulos, discipulanos no pessoal. Que tenha muitos discípulos pastoreando nos pequenos grupos, nas células. E que seja uma grande igreja saudável, que quando se encontra, celebra tudo isso. Celebra a conversão, celebra o batismo, celebra o discipulado e também esta igreja como a nossa, nós sabemos o que fazemos nas células e o que fazemos nos pequenos grupos. Por exemplo, nós não recolhemos dízimo e oferta nos pequenos grupos, nós não batizamos no pequeno grupo, nós não é, celebramos a ceia do Senhor no pequeno grupo. Por quê? Porque o pequeno grupo é para discipulado, pastoreio e para a comunhão. E a grande celebração é para fazer essas coisas, pregação pública do evangelho, louvor comunitário, entrega e manutenção da casa do Senhor com dízimos e ofertas, a comunhão da ceia do Senhor, a celebração da nossa pública profissão de fé. Então, vida na vida, Bíblia, cuidado, disciplina, prestação de contas. Agora, em todos esses níveis, igreja, que é a igreja do recreio, seja a nível do Estado, a nível da cidade, a nível da igreja, a nível da célula, e a nível do MDA, do discipulado pessoal, ela viva como João 13, verso 1. Leia comigo: Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tem esse texto aí? Vamos lá? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim então que em todos os níveis de cuidado e de ensino independente para quem quer que seja que esta igreja nunca pare de amar sabe qual é a diferença entre eu, o Vander e Jesus? é que eu e o Vander paramos de amar e Jesus nunca parou de amar é só isso à medida em que eu não paro de amar eu me torno mais parecido com Jesus sabe quando começam os seus problemas conjugais? quando você para de amar Sabe quando começam os seus problemas com os seus filhos? Quando você para de amar. Sabe como começa o problema com o seu vizinho, aquele vizinho que não gosta de você? É quando você para de amar. Quando nós paramos de amar, os problemas começam a acontecer. Não pare de amar. Jesus nunca parou de amar. Ele amou em todo o tempo. E aí eu vou concluir aqui com a história de Zaqueu e ela é bem perfeita para esse desfecho aqui, a sua Bíblia está aberta, e deixa ela aberta, eu não vou ler o texto porque você conhece bem, Lucas 19, Lucas 19, a história de Jesus como Zaqueu ilustra bem como nós devemos viver e ser como a igreja de Cristo, se nós formos assim, nós vamos andar como ele andou, Jesus saiu da Galileia e você que já foi a Israel, ou que já estudou história bíblica, você sabe que para sair da Galileia para Jerusalém, tinha que passar por um território que judeu não passava, Samaria. Então, Jesus desce, cruza o Jordão, vem lá pelo lado de, da Jordânia, que hoje é Jordânia, naquele tempo também era província romana, por isso que ele podia cruzar o rio e descer por lá, para não pisar pela região de Samaria. No deserto de Samaria. Aí quando chega ali em Jericó, ele atravessa o rio Jordão, só que próximo a Jericó, a cidade de Jericó, ele encontra um homem. Então, andando como Jesus andou, saiu da Galileia, desceu o rio Jordão, pelo lado da atual Jordânia, atravessa o rio de novo, aonde mais ou menos Moisés entrou com o povo em Canaã, e ele vai passando por Jericó, que está abaixo, nível do Mar Morto. E aí ele tem que subir para Jerusalém, distante cerca de 20 quilômetros. O que, que aconteceu com esse episódio de Jesus com Zaqueu? E é o mesmo princípio que eu tenho que ter lá em São José e você aqui, meu irmão. Primeiro, mantenha o seu coração aberto para todos, para todos. Jesus fez isso. Lucas 19, verso 5, leia comigo. Quando Jesus chegou a este lugar, vamos lá, olhou para cima... E disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Mantenha o seu coração aberto. Você não vai amar as pessoas que merecem. Você vai amar as pessoas que precisam. Gente, sabia que uma coisa maravilhosa? Jesus não mandou a gente gostar de ninguém. Ele mandou a gente amar. Gostar tem a ver com gostos e preferências. Tem gente que se gentilmente oferecer para me levar na rodoviária de carro ou no aeroporto, eu vou ter dificuldade, Vander. Porque, às vezes, o jeito da pessoa não combina. E, querido, isso não é pecado, não. Você não gostar do jeito de uma pessoa é direito seu. Gosto, gente, tem a ver com afinidade, preferências. Por exemplo, chega uma pessoa, sendo do seu lado, e ela pinta o cabelo de rosa choque. Você olha assim, você não gosta. Mas deixa eu dizer, por que, que a nossa reação com as pessoas que pintam de preto, ou de ruivo, ou de branco, não é tão chocante? Não, tudo não é tintura? não é? Só o gosto da pessoa é diferente. Eu não devo gostar mais ou gostar menos de uma pessoa que pinta o cabelo de uma cor diferente. Porque isso tem a ver com o meu gosto, com a minha preferência. Jesus não manda eu gostar ou não das pessoas, Jesus manda eu amar. Por isso ele me manda. Alguém consegue gostar de inimigo, gente? Não. Uma pessoa em sã consciência não gosta de inimigo. Mas o que que Jesus manda eu fazer com relação aos inimigos? Eu devo amar, amar. Então, note bem a diferença. Gostar, gente, a gente gosta de quem gosta das nossas coisas. Você gosta das pessoas que gostam do seu estilo de música. Você gosta do camarada que torce para o seu time. Eu sou nascido no estado do Rio, portanto, eu sou fluminense. Eu nasci em Macaé, eu sou papagoiaba. Então, eu sou fluminense de nascimento, eu sou botafoguense de coração. Mas eu sei que para alguns aqui, aí dizer, estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Aí virou botafoguense. Então... O problema é esse, é que a gente começa a gostar ou não de uma pessoa por causa do clube. Ok, mas o amor não pode estar limitado à cor, ao claudicularidade, à religião. O nosso amor para com o gay, para com o traficante, para com o homossexual, para com o ladrão, é o mesmo. Porque é amor, é o amor de Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Agora, você vai gostar, não, porque você vai gostar de quem gosta das suas coisas, do seu jeito, do seu jeito de vestir, do seu estilo de música, do seu time do coração, e tudo bem, e tudo bem, mas não vamos brigar por isso, queridos, à medida que a igreja do recreio cresce, a sua diversidade só vai aumentar... Cada vez mais pessoas diferentes vão se chegar para esta igreja, justamente porque ela é grande. Porque igrejas pequenas não atraem pessoas diferentes. As pessoas diferentes chegam, todo mundo fica olhando para elas. Eu tenho um acordo com os meus filhos. Eu tenho quatro filhos, só tenho uma que é de maior, que acabou de fazer 18 anos. Com relação ao uso do piercing e da tatuagem. Eu já acordei com isso, está tudo bem. Filhos, enquanto vocês forem de menor e que eu for patrocinar, eu não vou patrocinar com o dinheiro que Deus me dá, um dinheiro fruto de trabalho santo, algo que eu não entendo que é o melhor para você. Porém, quando você for de maior, que você prestar contas, e você trabalhar pelo seu dinheiro, aí você pode fazer aquilo que você achar melhor. Está combinado assim? Está acordado, porque o que é combinado não é caro. Quando os meus filhos vão para o cinema, sou eu que patrocino o filme. Então, eu quero saber o que eles vão ver. Porque conforme o que eles vão ver, eu não vou patrocinar o assassinato dos meus filhos. Porque a serpente está aí, que veio denunciada por Jesus, matar, roubar e destruir. Eu vou pagar por entretenimento deles. Eu vou pagar pelo lazer deles. E não para ele ver jogos mortais, 13, 14, 15... Jason vive, não tem como. Não é? Porque eu não vou assassinar os meus filhos na mente e no coração. Crianças, crianças, juniores e adolescentes, quem são os responsáveis são vocês, pais, nós. Então, o que eles vão fazer é com o nosso dinheiro. E nós temos que saber o que vamos dar para os nossos filhos, de educação, de cultura e de lazer. Aí sim, depois eles crescem, o que, que está lá em provérbios? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará deles. Então, você faz quando ele é de menor. Depois eles crescem e cada um vai prestar conta a Deus. E aí eu quero dizer, filho, você que é pai em nome de Jesus, não carregue no seu coração um peso pelos pecados dos seus filhos de maior idade, porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus, tem muitos pais dentro de igreja sofrendo, porque ensinaram seus filhos e eles cresceram e depois tomaram decisões, queridos, Deus tem filhos imperfeitos e nem por isso Deus está deprimido, Deus quer o melhor para todos nós. Então, você que é pai, há esperança para pais feridos. Se você fez o que você tinha que fazer quando eles eram de menor, agora eles cresceram e como você, eles também darão contas a Deus. E um outro acordo com o que eu fiz com os meus filhos. Nunca pare de amar os seus filhos. Onde que eles forem, o que eles fizerem, esteja sempre do lado deles. Você pode ir até contra a igreja, mas fique perto dos seus filhos. Por quê? porque são seus filhos, e filhos é filhos para sempre, pode crescer, pode amadurecer, pode ficar velho, mas são filhos, também fiz um acordo com os meus filhos, e diz, filhos, aconteça o que acontecer, eu vou estar do lado de vocês, aconteça o que acontecer, porém vocês vão decidir se eu vou estar do lado de vocês sorrindo, ou se eu vou estar do lado de vocês chorando, mas eu vou estar do lado de vocês, fique do lado dos seus filhos, independente se eles cometeram pecados ou até crimes, Fique do lado deles, mas não fique chorando se você tem que estar tá rindo. Não fique rindo se você tem que estar chorando. Dê o dom da presença aos seus filhos. Não fuja nessa hora, porque senão você vai despregar tudo que você ensinou aos seus filhos. Mantenha o seu coração aberto para amar a todos. Dois, não espere agradar todas as pessoas. Andar como Jesus andou não significa agradar todo mundo. Jesus ele procurou fazer a vontade do Pai e não ser popular. O pastor Wander não pode atingir a expectativa de 3 mil ovelhas que ele tem. Ele tem que atender as expectativas de Deus. Meu irmão, não fica ouvindo vozes. Cristão não ouve vozes, ouve a voz. Quem ouve vozes é espírita. Você não é espírita. Diz o texto, Lucas 19, verso 7, que você tem em suas mãos. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador. Jesus, ele ouviu a voz de Deus. E por ouvir a voz de Deus, por hora, a gente tem que fazer coisas que religiosos não fazem. Igrejas que crescem saudável, elas fazem coisas que igrejas religiosas não fazem. Então estejam prontos para... Dar o melhor presente para a sua igreja é despice da religiosidade, é despice do que os outros vão dizer e fazer aquilo que Jesus faria. Não pare de amar e vá ao encontro dos pecadores, vá ao encontro dos que mais sofrem. Mantenha o seu coração aberto para todos, como Jesus fez. E também não espere agradar todas as pessoas, porque nem Jesus agradou. Desagradou todos os religiosos de plantão, que estavam lá em Jericó olhando. Onde ele vai? Ele entrou para ser hóspede de um pecador. Três. Restitua sempre que possível aos lesados. Lucas 19, 8. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens ao pobre. Se alguém estoque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Não peça só desculpas se você tem que pedir perdão. Não peça só desculpas e perdão se você tem que restituir financeiramente. Tem hora, meus irmãos, que para fazer a vontade de Jesus e andar onde ele andou, nós temos que dar Dinheiro. Se você fez algo errado e no seu espírito a palavra do Senhor veio dizendo que você está devendo, você tem que ir lá e tem que pagar e tem que restituir. A verdadeira conversão ela é acompanhada de regeneração. Você se converte, deve um dinheiro a um cunhado seu e não está nem aí. Ah, mas isso é porque antigamente nem ele nem eu conhecia Jesus e eu peguei o dinheiro com ele para fazer algo errado e já queimei esse dinheiro. Não interessa, agora você é crente. Então você tem que voltar lá. Eu não tenho todo o dinheiro, mas eu vou te pagar em dois anos. Conta negociada não é conta vencida. O diabo não pode te cobrar aquilo que você negociou. Mas aquilo que está em aberto vai cobrar. Ou paga agora ou paga depois, mas você vai ter que pagar. Se necessário, restitua os lesados. E quarto e último, não desista das pessoas da sua vida. Verso de número 9 e 10. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque o homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não desista. Jesus não desistiu de Zaqueu. Zaqueu representa todos nós. Representa os gentios. Representa os que estavam longe. Representam os que estavam distantes. Jesus não desistiu. Não desistiu. Desista das pessoas da sua vida. Aquele discípulo seu tem dado muito trabalho. Aquela pessoa você tem semeado e a pessoa não está respondendo. Não desista. Continue orando, continue insistindo, continue convidando. Morra tentando, mas não desista das pessoas da sua vida. Não desista da sua família, não desista dos seus discípulos, não desista dos seus amigos, das pessoas que você quer alcançar. Não desista desista, Jesus nunca desistiu de você. E no final, no final, entregue todo o crédito para Deus. Porque você vai ser essa pessoa melhor, que eu também estou tentando ser. Mas não há mérito nosso. Não é porque a gente tem muito tempo de convertido, não é porque a gente tem uma igreja legal, não é porque a gente fez seminário ou não, não é porque a gente fez faculdade ou não. Todo o crédito é para o Senhor. Em 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos dizer isso juntos? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Leão de Esmirna, um dos pais da igreja que viveu entre o ano 130 e 202, ele diz, ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Jesus tornou-se o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Jesus não nos deu um padrão intangível, Jesus nos deu vida e princípios transferíveis. Vamos dizer isso juntos? Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Então, o melhor presente que você pode dar para a sua vida, Igreja É ser como Jesus foi. O nosso tempo avançou, por isso eu não vou mostrar o filme por causa do tempo. Deixa para uma próxima. Mas eu gostaria de trazer agora uma oportunidade de resposta. Você recebe essa palavra para a sua vida? Então há aqui nesse auditório diferentes pessoas. Se você já é um crente em Jesus e você já é parte dessa comunidade, receba esta palavra e saia daqui para viver como Jesus viveu. E dê de presente você mesmo como discípulo. Mas eu quero convidar você para orar. Eu vou fazer três apelos aqui. A banda pode subir. Três apelos. E eu queria que ninguém saísse e que você orasse. Sabe por quê? Se eu prego essa palavra e deixo você ir embora, o problema é meu. Se eu prego essa palavra e te dou uma oportunidade de resposta, aí é com você três, o primeiro deles é se você chegou aqui e ainda não tem um compromisso de ter esse Jesus vivendo dentro de você e de ser como ele é, porque para ser como ele é você precisa arrepender-se dos seus pecados e receber no seu coração então que você que veio aqui a primeira vez hoje, ou você que tem vindo algumas vezes, mas ainda não tem entregue a sua vida a Jesus para ser como ele é aonde você estiver, me dê só um sinal sim pastor, eu entendi eu quero ser também de Jesus eu quero ser como Jesus alguém aqui nesta manhã que quer receber Jesus como Senhor e Salvador e quer entregar a sua vida a Ele e quer viver como Ele viveu e quer ser Dele levanta a sua mão, alguém pode levantar sua mão, Deus abençoe minha filha parabéns, Deus abençoe meu filho, parabéns, Deus abençoe filho, Deus abençoe a senhora Deus abençoe. Há ah, mais alguém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filho. Deus abençoe a senhora você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador você quer arrepender-se dos seus pecados você quer hoje dizer eu quero viver uma vida nova nesse final de ano você quer receber Jesus eu não estou perguntando se você está sentindo alguma coisa não estou perguntando se você gostou da igreja do louvor, do sermão estou perguntando se agora você quer mudar de vida você quer andar como Jesus viveu você quer ser dele você quer ser um discípulo dele há mais alguém? levanta sua mão em nome de Jesus Cristo de Nazaré Deus abençoe, há mais alguém, há mais alguém, há mais alguém. Deus abençoe, filho, parabéns. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus, glória a Deus. O segundo apelo, você que está afastado, você que já frequentou uma igreja evangélica, uma outra igreja cristã, uma outra igreja batista, mas por causa de medos, de problemas, de lutas, você acabou se afastando, por um problema ou outro, você se desviou, se afastou. Você quer se reconciliar com Jesus? Você quer voltar para a igreja? Levanta sua mão agora também. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos de volta à casa do Pai esta agora é sua igreja Deus te abençoe há mais alguém que quer se reconciliar com Jesus e a igreja de Jesus, se você está afastado por pouco tempo, por muito tempo alguém quer voltar e o terceiro e último apelo é você que já crê mas ainda falta o batismo o batismo em águas, o batismo de João, o batismo de Jesus Maria e José não levou Jesus para ser batizado quando ele era bebê mas ele cresceu e ele deu uma declaração ao mundo, talvez você foi batizado, mas você só sabe disso porque alguém te mostrou uma foto porque um dia o seu pai, a sua mãe a sua avó te contou, mas você não teve uma experiência de dizer, eu nasci para Jesus e agora eu quero me batizar, descer as águas e dizer que eu sou uma nova criatura quem não passou pela experiência do batismo do arrependimento, do batismo em águas e nos próximos batismos desta igreja, quer ser batizado o melhor presente para você dar é a sua vida inclusive comprometido como membro, alguém aqui nesta manhã que quer ser batizado no próximo batismo da igreja, Deus te abençoe, Deus te abençoe sim pastor eu creio, mas falta o batismo Deus abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, glória a Deus eu ainda não fui batizado, eu quero descer as águas. Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, filha. Glória a Deus, bem-vinda. Eu também quero ter essa experiência. Podem rasgar o certificado, mas eu vou me lembrar, porque fui eu que decidi. Deus abençoe aqui, glória a Deus. Agora eu quero convidar você. De onde você está? Eu quero orar pela sua vida. O seu pastor também, eu quero que você se levante, ali, ali, ali você ali, você ali, você aqui ali, ali, lá no fundo, lá esse casal aqui, pode vir você que aceitou Jesus, você que está se reconciliando na fé, você que vai ser batizado nos próximos batismos hoje é dia de festa na igreja do recreio, porque há salvação há reconciliação e há vida se comprometendo a serem batizadas em nome de Jesus, vem aqui, pode vir aqui quero orar por você, pode vir aqui filha Deus te abençoe. Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Você que identificou alguém pertinho de você, pode vir aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir aqui. pastor vai estar restaurando. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à igreja. Deus abençoe, filho. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu espero um pouquinho. Pode vir. Levanta do seu lugar onde você está. Vem aqui em nome de Jesus parabéns pela sua decisão você que está se reconciliando você que está hoje tomando a decisão do batismo Deus abençoe filho, glória a Deus pode levantar do seu lugar você levantou a sua mão não tenha medo, vergonha ou preconceito vem aqui, glória a Deus Deus abençoe filha, parabéns, Deus te abençoe
1: Senhor Deus mais uma vez ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus pela vida dessas pessoas por tudo que nós aprendemos através da instrumentalidade do teu servo pastor Carlito nós precisamos amar, nós precisamos cuidar esse é o ministério da igreja do Senhor na terra nós precisamos nos multiplicar onde estivermos Senhor dando testemunho sobre Jesus vivendo como ele viveu andando como ele andou ajuda-nos ó Deus reveste essas pessoas com teu poder, com a tua graça e, Pai, que elas sejam crentes fiéis ao Senhor. Continua nos abençoando. Não retenha a Tua mão, mas dá graça à vida desta igreja. Para que muitas e muitas vidas, Senhor, possam ser ganhas ao Senhor e para o Senhor. Hoje nós Te louvamos pelos quatro mil membros. Mas nós queremos ver muito mais. Centenas de milhares convertidos. Fazendo engrossar as fileiras desta igreja. Para a glória do Teu nome, Senhor para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe a vida do pastor Carlito, a primeira igreja batista de São José dos Campos, a sua família, que aquela igreja continue sendo um baluarte naquela cidade, continue crescendo para o Senhor, e abençoe ricamente a sua vida com unção, são, a vida da pastora Leila, e de toda a sua família, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus agora diga, Amém! Amém!